2: Wir sind heute nicht alleine. Wir wollen heute über Depression und Beziehung reden. Vor allem, wenn man mit jemandem zusammen ist, der unter Depression leidet. Und genau diese Erfahrung hat Tina gemacht. Hallo Tina.
0: Hallo. Hallo.
2: Schön, dass du äh, dabei bist. Und jetzt war es so: Du warst mit jemandem zusammen, der depressiv war, und darunter hat die Beziehung gelitten. Ne? Und letzten Endes hast du einen Weg da rausgefunden. Aber ich würde gerne mit dir oder wir würden gerne mit dir an den Anfang der Geschichte bevor es überhaupt dazu kam, dass die Depression bei ihm wieder ausgebrochen ist. Wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt?
0: Also es war um Weihnachten rum, haben wir, waren wir beide zu Hause bei unseren Eltern und haben dann zufällig auf einer Dating-App gematcht und so ein bisschen hin und her geschrieben. Waren eigentlich beide nicht überzeugt davon, dass wir jetzt an Weihnachten Lust haben, jemanden zu treffen. Aber dachten uns dann irgendwann, na gut, es funktioniert so gut, es wäre doch eigentlich nicht schlecht, sich zu treffen. Und dann ja ist er auf dem Rückweg von seinen Eltern wieder nach Hause dann in meiner Stadt vorbeigekommen. Eigentlich sollten es nur so ein paar Stunden sein. Und am Ende ist er dann erst am nächsten Tag nach Hause gefahren. Am
2: Heiligen Abend hat was Unheiliges ja, stattgefunden. Weil es doch ganz gut
0: funktioniert.
2: <lacht> so Wirklich? Sagen, am Heiligabend? <lacht> Ich habe, glaube ich, noch nie, Nein, noch nie ne? eine fremde Person am Heiligabend Abend <lacht> gedatet.
0: Nein. Nicht direkt, nein, ah. da haben wir nur geschrieben. Okay, okay. und wie wir uns viel danach.
2: Umweg hat er für das Date auf sich genommen? Eigentlich
0: keinen, weil es war auf.
2: Ich wollte es gerade so romantisch <lacht> aufbauen und so, ja, kein.
0: Er ist geritten ja. auf seinem Pferd bis in meine okay, Stadt durch die das Kälte. Lieb.
2: Wie hat sich denn das Kennenlernen mit ja. ihm angefühlt? Wie, wie war das für dich?
0: Also für mich war es total erfrischend, weil damals war ich erst ein halbes Jahr aus meiner letzten Beziehung raus und das war eine Ehe, die 13 Jahre gedauert hat.
2: 13 Jahre, wow! Da,
0: ja, das heißt, ähm, es war für mich total erfrischend, plötzlich jemanden kennenzulernen, bei dem ich irgendwie sofort merke, das passt und ich mich gar nicht irgendwie zurückhalten muss, mhm. weil ich dachte, ich bin schon vielleicht auch einfach ein bisschen misstrauischer jetzt oder geschädigt durch das, was passiert ist. Aber es war überhaupt nicht so, weil es sich einfach ganz natürlich mit ihm angefühlt hat. Es war so, ich war von Anfang an überzeugt davon, dass das kann funktionieren, daraus könnte was werden. Und vor allem habe ich es aber auch zugelassen, weil er genauso war. Also er hat mir das auch gesagt und sehr deutlich gemacht, dass er sich da auch schon Gedanken macht. So, oh, was ist denn da zwischen uns? Also er ging da auch ganz offen damit um und das hat, mich dann auch darin bestärkt, das irgendwie zuzulassen, was so bei mir gefühlsmäßig passiert und ja.
2: Mhm. Wow. Also, ihr habt eigentlich von Anfang an mit offenen Karten gespielt und euch aufeinander eingelassen, ne? Ja. Was hat dich an ihm angezogen? Was war's?
0: Ähm, naja, gut. Also, ähm. Denkst du gerade über ein körperliches Merkmal <lacht>
2: nach? <lacht> über ein singuläres ja. Ah, okay. Also, Aha. Äh, äh, was es?
0: <lacht> naja, es war mehr so das Gesamtpaket. Ah, okay. So wird Die das Betonung sein. liegt auf Paket. Ah, okay.
1: Ähm.
0: Naja, er, er war halt auch, er war also mein Ex-Mann war klein und er war ziemlich groß und sehr muskulös mhm. und allein so dieses umarmt werden und irgendwie geborgen sein, mhm. hat sich sehr gut angefühlt.
2: Gab es auch was auf der mentalen Ebene, dass du gute Gespräche geführt? <lacht> hast?
0: Nee, eigentlich, eigentlich <lacht> war da, da nichts. Er
2: war einfach nur groß und konnte sich gut umarmen. Aber gut, ist auch was, ne?
0: Nee, total. Also das erste Verbindungsmerkmal war ja so die Heimat, weil wir beide aus derselben Gegend kommen mhm. und beide aber uns entschlossen haben, wegzuziehen. Das heißt, wir hatten ganz vieles, was uns verbunden hat von Erfahrungen von damals, aber gleichzeitig auch, ähnliche Gründe, warum wir das nicht mehr wollen oder uns beide dann entschieden haben, wegzuziehen.
2: Weil es scheiße war. Ja, okay. <lacht> sehe ich die Verbindung.
0: <lacht> Und es war einfach, ich, ich habe sofort gemerkt, ich kann mit ihm reden. Die mhm. Dialoge sind nicht einseitig. Was nicht heißt, dass es manchmal nicht auch okay war, wenn einer einfach lange von sich was erzählt hat, aber... Es war am Ende trotzdem ausgeglichen. Jeder hat Dinge geteilt, die in seinem Leben passiert sind, wie wir uns entwickelt haben, was wir durchgemacht haben. Das ging ziemlich schnell. Ich habe ihm auch am ersten Abend schon erzählt, dass ich, ähm, dass ich noch verheiratet bin. Und ah. ähm, auch so ein paar Sachen aus meiner Beziehung. Und er hat mir gleich von seiner Depression erzählt.
2: Wow, okay. Er hat gleich beim ersten Treffen die Karten auf den Tisch gelegt. Mhm. Ihr habt Depression ja. und Heiraten gegenseitig ausgetauscht. Das Päckchen, ja. das sie damit mit Hand in Hand.
0: Ja. Okay, ja.
2: und was hattest du damals für ein Wissen über Depression? Was hast du dir gedacht, als er das erzählt hat?
0: Ich habe mir gedacht, dass es in meiner Wahrnehmung von ihm gar nicht so reinpasst.
2: Mhm. Wieso? Ähm, was war deine ihn, Wahrnehmung?
0: Naja, er war eigentlich, mit mir hat er total leicht gewirkt. Mhm. Also schon wie jemand, der sich Gedanken über vieles macht, aber so, ja, ich habe eine Leichtigkeit in ihm wahrgenommen. So ein, ähm, Wir entscheiden spontan Dinge und genießen das total und sind im Moment, ich habe das nicht gemerkt, dass in seinem Kopf eigentlich ganz andere Dinge vorgehen.
2: Ja, und bei Depressiven muss man ja auch sagen, nicht immer und nicht zu jeder Zeit. Ne? Der hatte in dem ja. Moment, wo du ihn getroffen hast, auch ziemlich sicher keinen depressiven Schub. Nein. Ähm, nee. Genau, und ähm, ja, sein äußeres Erscheinungsbild hättest du wahrscheinlich dem auch nicht zugeordnet, was ja auch ein Klischee ist, ne? muss man sagen. Ja, also, nee. Man kann auch groß sein, Muskeln haben, sehr markant aussehen und trotzdem Depressionen haben.
0: Ja, vor allem, weil sich das bei ihm ja auch so geäußert hat, dass er einfach so ein krasses Bedürfnis nach Sport hatte. Mhm. Und zwar nicht, weil er einfach gern Sport gemacht hat, sondern wenn er es nicht gemacht hat, hat er sich so sehr gehasst und verachtet dafür, dass er jetzt keinen Sport macht.
1: Wow, ja. Hat dich das denn am Anfang abgeschreckt, als er dir erzählt hat, dass er eine Depression hat? Oder warst du so, ja, mach mal ein bisschen Sport, dann geht es schon wieder weg? <lacht>
0: Also ich muss sagen, dass ich damals noch, ähm, dass ich das unterschätzt habe. Ich meine, es ist nicht das erste Mal, dass ich in Berührung komme damit, dass jemand in meinem Umfeld eine Depression hat. Aber irgendwie habe ich mir eingeredet, das, was wir jetzt haben, ist so schön und ich bringe ihn so weiter mhm. und das tut ihm jetzt so gut und es gibt ihm Aufwind, dass es vielleicht dann einfach weggeht. Mhm. Das war so meine naive, meine naive Hoffnung.
2: Aber vielleicht hat er diese Hoffnung auch gehabt, ne? Also... Wer weiß.
0: Ja. ja.
2: Wie liefen denn die nächsten Monate mit ihm? Was habt ihr gemacht? Habt ihr euch ineinander verliebt? Ähm, seid ihr diese Beziehung eingegangen?
0: Also wir haben uns dann relativ oft gesehen. Also unsere Städte sind so ungefähr fünf Stunden mit dem Zug auseinander. Aber wir haben uns am Anfang fast jedes Wochenende dann gegenseitig besucht. Und es war einfach total intensiv von beiden mhm. Seiten, und deshalb habe ich dann auch relativ schnell schon gesagt, dass ich Gefühle für ihn habe und dass ich schon merke, da entwickelt sich was mhm. und gespannt bin, wie es jetzt weitergeht. Und ich war mir so sicher, wenn ich ihm das sage, dann wird das Gleiche zurückkommen, weil das war auch das, was er mir eigentlich durch sein Verhalten gespiegelt hat. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, mh, er weiß nicht genau. Er weiß nicht genau, was er für mich fühlt. Und eigentlich in der Phase, in der er jetzt ist, will er doch jetzt viel mehr ausprobieren und Dinge entdecken. Und hat sich überlegt, vielleicht will er ja auch mal irgendwie Poli sein. Und ähm, das war das erste Mal, dass ich wirklich damit konfrontiert wurde, wie das bei ihm funktioniert mit diesem... Dinge zerdenken, grübeln, grübeln und das hat er ab dann auch ständig gemacht. Also er hat tagelang drüber nachgedacht, ist er jetzt eigentlich in mich verliebt oder nicht? Mhm. Und irgendwann hat er es mir dann gesagt, da waren wir gerade im Schwimmbad, das war eigentlich auch total romantisch, so im Wasserbecken der Sternenhimmel über uns und dann der gesagt, er ist auch verliebt in mich. Aber ich habe richtig gemerkt, dass es... Irgendwie, er war selber nicht so ganz überzeugt. Es war seltsam. Also ab da war es irgendwie seltsam. Aber ich war einfach so... Ich hatte so eine rosarote Brille auf, dass egal, was er mir gesagt hat, ich habe es mitgenommen und dachte mir, okay, wenn er jetzt wenigstens schon mal mir das sagt, das ist ja ein gutes Zeichen. Mhm. Aber er war immer noch der Überzeugung, dass es eigentlich ja keinen Sinn macht, dass jetzt zwischen uns was läuft und dass er mir auch nicht gut tut.
2: Okay, und... Jetzt gibt es ja ein paar Sachen, die da auf dem Tisch liegen könnten, ne? Beziehungsängstlichkeit mit Depression gepaart, ne? Und ja. das genau auseinander zu tüdeln, was gehört zu welchem Part? Und wie befeuern sich vielleicht auch beide miteinander? Das ist ja ganz, ganz spannend. Dieses Zergrübeln, dieser ständige Fluss an Gedanken und nicht mal nur aufs Gefühl hören, sondern einfach immer zu gucken, wie kriegt man es eingeordnet und wie erzeugen die Gedanken auch Gefühle. Das hast du bei ihm relativ früh festgestellt, ne?
0: Ja, total, total. Und dann auch, was ein ganz großes Thema war, er hat nicht verstanden, wie jemand ihn gut finden kann, weil er sich selber ja nicht ausstehen konnte. Mhm. Und deshalb ist es ihm so schwer gefallen, das zuzulassen und gleichzeitig aber auch das zu glauben. Also wirklich zu glauben, dass wenn ich ihm sage, ich finde dich so toll, ich mag dich ganz arg, das wirklich irgendwie so aufzunehmen. Weil am Ende war er doch irgendwie, glaube ich, nicht ganz überzeugt.
2: Hm. Das kann man auf beides zuordnen. Einmal auf Beziehungsängstlichkeit, dass jemand, der beziehungsängstlich ist, eigentlich tief im Herzen glaubt, er ist nicht liebenswert, er ist eigentlich nicht wert geliebt zu werden und genauso jemand, der in einem depressiven Schub ist. Das heißt, da gibt es eine ganz, ganz große Unsicherheit und einen Selbstzweifel. Wie war das für dich, das zu hören von ihm? Also hat es dich angespornt, ihn noch mehr davon überzeugen zu wollen oder was hat es mit dir gemacht? Und du konntest es ja wahrscheinlich auch nicht glauben, wenn ein attraktiver, großer, muskulöser Mann vor dir steht, der dich so in den Arm nehmen kann, wie es dein Ex-Mann nicht konnte, mit dem du noch verheiratet warst.
0: Bin, immer Bin, noch. Okay.
2: Nur noch aus steuerlichen Gründen. Meine Eltern waren auch übelst lange noch verheiratet.
0: Es macht so viel Unterschied. Es ist unglaublich.
2: Ja, ein Hoch auf das System in, der, in dem Bezug. Ich heirate auch irgendwann. Genau. Was, was hat es mit dir gemacht?
0: Es hat, mich, es hat mich verzweifelt. Mhm. Dann wusste ich selber nicht mehr, kann ich es mir eigentlich glauben? Ist es jetzt wirklich da? Weil wenn er es nicht checkt, vielleicht kann er mich ja besser durchschauen als mhm. ich mich selber. Ich war einfach total verwirrt, weil ich dachte, das ist so was ganz mhm. Natürliches, das zwischen zwei Menschen irgendwie funktioniert. Und das hat mich schon arg beschäftigt, weil ich dann einfach nicht mehr wusste, was, was passiert jetzt eigentlich? Oder gleichzeitig auch, ich sage ihm irgendwas und ich weiß genau, er wird ewig lang drüber nachdenken und mir aber auch nicht alles sagen, was jetzt gerade ah. in ihm vorgeht. Also ich konnte es überhaupt nicht steuern oder vorhersehen, in welche Richtung geht es jetzt für ihn überhaupt weiter.
2: Also absoluter Kontrollverlust für dich eigentlich. Du hattest gar nicht mehr das Gefühl von, Komplett. du kannst diese Beziehung mitgestalten, sondern es hat sich relativ schnell nach ihm gerichtet, nach dem, wie er fühlt, nach dem, wie er zu sich steht, zu dir steht, was in ihm vorgeht.
0: Genau, also vollkommen. Es war wie eine Achterbahnfahrt, durch die er eh durchgegangen ist mit diesen Höhen, die dann auch wieder wunderschön waren und dann aber die Tiefen, die einfach so unendlich tief waren. Und da war er nicht alleine drin, sondern ich saß im Wagen hinten drin und habe mich einfach mitziehen lassen.
2: beschreibt mal so eine Situation. Also was war es als Phase?
0: Teilweise lag er auf dem war er zu Hause, wollte aufstehen, hat es nicht geschafft, morgens aus dem Bett zu gehen. Irgendwann hat er es dann geschafft und hat sich dann fünf Meter nebendran auf den Boden gelegt und lag dann da und hat sich selber gehasst und hat es nicht geschafft, weiterzumachen. Manchmal war ich dabei, manchmal hat er mich angerufen und gesagt, ähm, er schafft nichts, er kann nichts machen. Und ich hatte so keine Ahnung, was, was ist meine Aufgabe, ich ich wusste, es bringt nichts, ihm jetzt zu sagen, hopp, jetzt steh doch auf und mach doch jetzt was. Geh doch mal duschen, mach mhm. doch mal Sport. Ich wusste, ich habe keine Werkzeuge, um ihn da irgendwie zu unterstützen, aber gleichzeitig auch jetzt nur einfach empathisch da zu sein zu sagen, ja, ach komm, wird schon wieder besser oder ich fühle das, wie es dir gerade geht hat ihm auch nicht weitergeholfen. Hm. Und das waren dann genau die Momente, in denen ich dann auch in so einem Tief war, weil ich so unglaublich machtlos war und das hat mich zur Verzweiflung gebracht.
2: Kann ich total verstehen, ne? wenn da der Mensch liegt, den man liebt oder in dem man verliebt ist, mit dem man eigentlich eine gute Zeit haben möchte und der hat einen depressiven Schub, ist nicht fähig dazu, sich zu bewegen überhaupt. Und völlig in seinem Loch, dass einen das mit reinzieht, ne? Weil man ist ja auch irgendwie im ja. Verliebtsein so emotional miteinander verbunden oder in der Liebe. Im Verliebtsein ist man meistens ganz gut in seinem eigenen Rausch. Und was waren die Hochphasen? Was war das Kontrastprogramm dazu?
0: Ja, das war dann, wenn wir, wenn wir dann abends durch seine Stadt, das ist eine große Stadt, wenn wir da durchgeschlendert sind und dann Essen waren und dann er manchmal auch hat sich total geöffnet und dann auch gesagt, er denkt drüber nach, sich ähm, beruflich zu verändern und vielleicht doch mehr in den Süden zu kommen. Und da bin ja dann auch ich und seine Familie. Also er hat dann schon so Zukunftsvisionen aufgemacht, mhm. die eigentlich für mich sogar zu, zu dem Zeitpunkt zu schnell kamen. Aber ich dachte dann, okay, na, wenn er jetzt schon in die Richtung denkt, dann, dann mache ich das jetzt auch. Und das war krass, aber es war für uns beide total schön. Es hat uns irgendwie beiden so ein, so ein Gefühl gegeben von, okay, das, das ist es jetzt. So, Wir haben uns gefunden. Hattest du es, und jetzt,
2: sorry. Hattest du den Eindruck, dass er vielleicht auch in seinen Hochphasen gedacht hat, er muss mehr Zugeständnisse machen, um die Lowphasen auszugleichen? Oder war es einfach die Euphorie, die er dann gespürt hat und in der er drin war?
0: Ich glaube schon, dass er es gespürt hat aber ich bin mir nicht da bin ich mir nicht sicher. Ich meine, am Ende weiß ich auch nicht, inwieweit er überhaupt irgendwelche Sachen mir vorgemacht hätte, mhm. weil ich glaube, so viel hat er gar nicht drüber nachdenken können, wie es jetzt eigentlich für mich ist, weil er so sehr in seinem Rad irgendwie am kreisen war, mhm. dass da manchmal gar nicht so viel Platz dafür war, jetzt irgendwie taktisch zu überlegen, wie verhalte ich mich jetzt, damit ich das in ihr wecke oder damit sie das und das über mich denkt. Also das konnte er zu ganz vielen Zeitpunkten gar nicht. Hattest du denn
1: auch Zweifel oder Momente, wo du dachtest, es liegt an dir? Also dass du dachtest, hey, wegen mir fühlt er sich so schlecht und kommt nicht hoch? Also ich meine, es kann ja in jeder Beziehung ja. auch passieren, dass man in so eine Dynamik gerät, mache ich was falsch?
0: Ja, total. total. Also das einerseits, aber was noch viel stärker war, war wirklich so dieses, so toll kann ich ja dann als Mensch gar nicht hm. sein, wenn ich ihn da jetzt nicht rausholen kann. Also weil ich mir das so in meiner Naivität vorgestellt habe, wenn es mir jetzt schlecht gehen würde und da kommt dann die Person, in die ich verliebt bin, dann geht es mir doch automatisch viel besser, genau. weil die Person da mhm. ist. Und das war eben bei ihm nicht so. Wenn ich dabei war, ging es ihm nicht besser. Ja. Und das hat mich an mir zweifeln lassen und daran, wie toll ich eigentlich als Mensch bin.
2: Mhm. Wie ging es mit euch weiter?
0: Also ich habe es relativ lange ausgehalten, es waren ein paar Monate. Irgendwann haben wir dann auch gesagt, dass wir es das jetzt offiziell machen, dass wir eine Beziehung führen. Alle meine Freunde haben mir gesagt, hör auf damit, es, ist, es tut dir nicht gut. Und ich habe allen gesagt, doch, weil diese Höhen, die sind so unglaublich hoch und so unglaublich schön, dass es das alles gut macht. Auch wenn es dann wieder zwei Wochen lang richtig schlimm ist, das ist es wert, so diesen... Diesen Handel mache ich mit. Ähm, Interessant. Und dann war mir aber auch klar, ich kann das erst beenden, wenn ich mir sicher bin, dass ich nicht mehr weiter kann. Mhm. Weil ich es mir sonst vorgeworfen hätte. Einerseits, dass ich es für mich einfach nicht versucht habe, aber gleichzeitig auch, weil ich ja doch irgendwie die Hoffnung hatte, dass ich ihm gut tue und dass ich ihn irgendwie ein Stück weit unterstützen kann, da rauszukommen. Ja. Und deshalb wusste ich auch, wenn ich jetzt das frühzeitig beende, dann werde ich mich doch selber hassen dafür, dass ich jetzt einfach jemanden, dem es nicht gut geht und der krank ist und der mir ganz wichtig ist, verlassen habe.
2: Hast du diese Dynamik aus Helferin schon öfter gehabt in deiner Vergangenheit, dass du jemanden helfen kannst und dass du vielleicht auch in einem Feld arbeitest, wo du wirklich als Hilfe gebraucht wirst?
0: ja. Also das zieht sich bei mir durch, meine ganze Familie ist so, mhm. also eigentlich jeder opfert sich nur für alle anderen auf und hofft dann halt, dass vielleicht für einen selber am Ende war auch krumm. was dabei rauskommt, weil die <lacht> anderen, ja, also ja, es hat sich durchgezogen und ich glaube, dass es bei ihm eben auch so mhm. war. Das
2: ist also eine Dynamik, die du sehr früh in deiner Kindheit erlernt hast schon und auch sehr gewohnt in ein solches Verhalten reinfällst, ne?
0: Ja, ja, und ich glaube, deshalb war es aber für meine Entwicklung umso, umso wichtiger, diesen Schritt mhm. zu gehen, dann am Ende doch zu sagen, okay, nein, ich, ich möchte es nicht mhm. mehr, ich kann nicht mehr und es ist auch okay und es ist nicht meine Aufgabe, ich muss nicht mein Leben kaputt machen, nur damit es ihm vielleicht ein bisschen besser ja. geht. Das heißt, so ein bisschen war es dann auch meine Emanzipation. Von, von meinem Thema. Ja,
2: das ist ganz, ganz oft so in der Psychologie und im, in der Begegnung mit anderen Menschen, dass wir uns besonders stark von jemandem angezogen fühlen, der das eigene Thema, was wir in uns tragen, das wir meistens durch unsere Sozialisierungserfahrung mitgegeben bekommen haben, total stark zum Vorschein bringt. Und bei dir war es, er war ein sehr Mensch, wo du dachtest, dass er wirklich deine Hilfe gebrauchen kann. Er konnte wollte und es gab wahrscheinlich auch noch krankheitsbedingte Gründe, dass dort keine Hilfe in dem Ausmaß möglich war und letzten Endes hat es dich wahrscheinlich dazu gebracht, dich und deine Prägung nochmal klarer zu sehen ne? und das ist ja eigentlich auch ein Geschenk und eine Qualität.
0: Ja, ja.
2: Ich finde es spannend, was du auch beschreibst, dieses mit den Hoch und Tiefs, ne? also das diese Hochs eine ganze Zeit lang genau diese tiefstwert wert waren, da durchzugehen und dir auch die Kraft gegeben haben, das Feuer, das zu schaffen. Und das ist was, was ganz, ganz viele beschreiben. Ich kenne es aus toxischen Beziehungen sehr häufig. Mhm. Ich weiß nicht, ob du über den Begriff schon mal nachgedacht hast in dem Zusammenhang. Also es ist schwer zu sagen, ne? weil da kann irgendwie so ein bunter Mix aus mehreren Sachen entstanden sein. Ne? Einmal ist er krank, hat seine Depression und das ist eine Krankheit, das muss man anerkennen. Trotzdem kann es gepaart sein mit Bindungsangst, die natürlich noch mal auf Steroiden ist, wenn jemand in der depressiven Phase ist, hm. dann ähm, kann daraus sich eine toxische Dynamik entwickeln. Ja. Und dieses, was du beschrieben hast, diese absoluten Hochphasen, die eigentlich in einem normalen Beziehungsverlauf relativ normal sind. Du hast gerade gesagt, ihr seid durch die Stadt geschlendert, das war eine große Stadt und seid was essen gegangen. Also in meiner Erinnerung von den Beziehungen, die ich so hatte, ist es jetzt nicht so das höchste High, was ich erlebt habe. Aber es kann ein schöner, schöner Abendspaziergang sein, oder so, der auch mal total gut tut. Ne? Aber wenn du davor hattest, wir sind nicht vom Boden losgekommen, oder er weiß nicht, ob er mich liebt oder ob er überhaupt in mich verliebt ist oder ob er überhaupt Gefühle hat, ja. dann ist dieser Kontrast natürlich unglaublich groß. Ja. Mhm. Und, und unser Gehirn lebt von Kontrasten.
0: Ja, und dann fühlt es sich ja auch gleich viel besonderer an. Ja. Also so, wenn dann mal irgendwie doch so ein, so ein Satz der Zuneigung von ihm kommt oder so eine körperliche Geste, dann ist die halt gleich nochmal 30 Mal mehr wert, ja. weil er drei Tage vorher auf dem Boden lag und nichts machen konnte.
2: Ja, total. Ja. Das ist immer der Weg, ne, den jemand gegangen ist. Und vom Boden hin zu einer Berührung <lacht> ist was ganz anderes als von der Umarmung hin zu einer Berührung. Ja. ja, Schon krass, ne, wie unser Gehirn uns da immer wieder austrickst. Und du hast gerade beschrieben dass es irgendwann den Punkt gab bei dir, wo du gesagt hast, es geht nicht mehr weiter. Ja. Hast du eigentlich irgendwann gedacht, so, ey, ich kann den eigentlich nicht verlassen, weil es ihm so schlecht geht? Oder gab es das nicht? Ja? ja,
0: doch. Total. Weil ich auch wusste, dass auch seine Freunde jetzt nicht so wahnsinnig für ihn da sind, weil ich glaube, dass ganz viele auch genervt von ihm waren, weil er eben immer wieder mit den gleichen Themen kam und einfach manchmal auch wirklich anstrengend mhm. war. Das heißt, gefühlt war ich wirklich eine von den ganz, ganz wenigen, die hinter ihm standen. Und ich war, bin ja auch ganz schnell eine ganz enge Vertraute für ihn geworden und habe mich dann schon gefragt, aber wenn ich nicht mehr da bin, wer macht das Mach dann? Macht den Job dann. Ja, wen ruft er dann an, wenn er auf dem Boden ist? Und das war eben auch wieder so ein Ding, wo ich mich fragen musste, wie viel bin ich mir eigentlich selber wert? Mhm. Beziehungsweise kann ich meinen Selbstwert aufrechterhalten, wenn ich eine andere Person verlassen habe, die mich doch eigentlich gebraucht hätte.
2: Oder auch, wenn du nicht mehr gebraucht wirst. Wenn du in deiner Familie das Muster erlernt hast, ich bin was wert, wenn ich gebraucht werde und mich auch opfer, mhm. was bist du wert, wenn du nicht mehr gebraucht wirst? Mhm. Also ja. wir gehen immer davon aus, dass Stimmt. dieses Helfersyndrom ganz, ganz uneigennützig ist. Aber wir machen ganz, ganz viel in unserem Leben um das eigene Selbstwertgefühl zu stärken und aufzupäppeln. Und so ein Depressiver, der dann nicht vom Boden hochkommt, perfekt. Auch wenn man den ja. letzten Endes nicht vom Boden hochheben kann. Auch gerade nicht, wenn es so ein Muskelwerk ist. <lacht> naja, und, und auch die Bestätigung seiner
1: Vorstellungen, dass er es ja eh nicht wert ist. Also, das spielt ja, glaube ich, in so einer Beziehungsdynamik auch ständig eine Rolle. Nein, nein, wenn, gerade in der Zeit, wo es einem schlecht geht, ich baue dich auf, ich bin bei dir, ich bleibe bei dir, du kannst dich auf mich verlassen. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Und dann gibt es irgendwann den Punkt, wo man sagt, hey, ich muss ja auf mich selber aufpassen. Ich merke, das zieht mich zu sehr runter. Und man eröffnet es der Person und die sagt dann, ja, war mir doch eh schon die ganze Zeit klar. Ich sag doch, ich bin's nicht wert. Ich hab, bleib lieber gleich auf dem Boden liegen. Also ich glaube auch, die Angst davor, kann ich mir vorstellen, war auch sehr groß. Gab es dann auch so einen Moment, wo du richtig wütend auf ihn warst? Aufgrund dessen, wie er sich verhalten hat? Oder wie, dass er halt eben nicht aufgestanden ist und immer wieder in diese gleichen Muster verfallen ist?
0: Ja, ständig. <lacht> also, ja, auf jeden Fall. Vor allem eben, weil ich ja nicht selber in der Situation war. Ich weiß nicht, wie es anfühlt, eine Depression zu haben. Das heißt, es war immer der Gedanke, jetzt mach mhm. doch. Warum Warum reiß ich, auch, reiß ich doch zusammen? Weil es war ja dann zum Beispiel auch, ich habe freitags auf ihn gewartet, dass er zu mir kommt und schreibt dann morgens, nee, ich schaff's nicht in den Zug zu steigen, ich schaff's heute mhm. nicht. Oder irgendwann kommt dann, nö, nee, ich habe aber auch keinen Bock auf dich eigentlich gerade.
2: Hm. Wenigstens transparent. Wenigstens ja. transparent. Ja. Selbst in der Depressionen. <lacht>
0: sehr kompetenzorientiert, wie ihr daran geht. Ich war eigentlich eher richtig wütend und dachte mir, was ist mit dir eigentlich jetzt los? Mhm. Also es hat mich schon, es hat mich wütend gemacht und dann kam aber immer wieder in mir hoch, hör auf wütend zu sein. Du darfst, du darfst auf den eigentlich gar nicht wütend sein, weil er ist ja krank.
1: Mhm.
0: Er kann ja eigentlich gar nichts dafür. Er hat sich's nicht ausgesucht.
1: Mhm. Also
0: es war immer so ein Hin und Her zwischen. Ich habe zugelassen, auch wie es mir damit geht. Auch was er mir antut. Mhm. Das hat mich wütend gemacht, traurig gemacht. Und dann aber immer wieder kam, nee, aber komm, er kann doch nichts dafür. Halt's aus, halt's jetzt einfach aus, beiß die Zähne zusammen.
1: Das heißt, diese Wut hat er von deiner Seite auch nie erleben dürfen. Also du warst zwar wütend auf ihn, aber hast ihm das nicht mal auch gespiegelt, wie wütend du eigentlich bist? Nee. Ah,
0: Nee, weil ich auch so Angst davor hm. hatte, wie er damit umgeht, weil ich ja eh wusste, er hasst dich ja sowieso schon hm. und bei mir weiß er wenigstens irgendwie, ich bin so konstant für ihn da, das heißt, ich habe ganz oft meine Gefühle zurückgehalten, hm. habe das ihm nicht gesagt, ich habe es dann von meinen Freunden gezeigt, die dann alle gesagt haben, du bist am Ende, du bist am Boden, lass das jetzt, aber er hat davon gar nichts mitgekriegt und ich weiß aber auch gar nicht, inwieweit er es überhaupt wahrgenommen hätte, hm. wenn ich es ihm gezeigt hätte. Das ist
2: auch der Anfang vom Ende einer Beziehung, wenn man nicht mehr die Gefühle miteinander teilt. Weil damit gehst du ja. eigentlich raus aus der Beziehung. Man denkt manchmal, ja. wir schützen den anderen. Aber was wir vor allem gefährden, ist die Beziehung. Ne? Weil Wenn wir was haben und authentischen Gefühlsaustausch haben, dann ist das ja eigentlich das, wie wir im Kern in Beziehung sind. Hat er sich dann Hilfe gesucht?
0: Also er hatte eine Psychologin mhm. und die hat am Anfang in den ersten paar Sitzungen dann nur so einen Fragebogen mit ihm durchgemacht, perfekt. um mal so grob einzuschätzen, was eigentlich los ist. Mhm. Und dann hätte das erst so richtig anrollen sollen, aber dann hat er beschlossen, nö, das macht ihn ja gar nicht gesund, er lässt es jetzt. Ah, perfekt. <lacht> ja, und ähm, ich habe ihm dann gesagt, ey, nur weil das mit der jetzt nicht geklappt hat, das kann ja gut sein, aber dann dann such doch weiter, geh geht zu jemand anderem, und er, wurde, also er ist auch offen damit umgegangen, dass er eine Depression hat, aber er war dann irgendwie auch nicht motiviert, sich da jetzt nochmal in diese Situation zu begeben. Mhm. Und das hat mich halt noch wütender gemacht, weil ich dann dachte, ey... Du machst auch mein Leben gerade schwerer damit, dann tu doch wenigstens jetzt alles, um da rauszukommen.
2: Ja, und das ist auch so eine schmale Gratwanderung bei einer Depression, ne? Wie viel ist der Depression geschuldet, dass ich zum Beispiel in der Therapie frühzeitig aufgebe, dass ich nicht gewillt hm. bin, mir einen neuen Therapeuten zu, zu suchen, dass ich nicht gewillt bin, die Therapie fortzusetzen bei einer Therapeutin? Wie viel davon ist der Depression als solches, als Krankheitsbild geschuldet? Ja. Und wie viel davon ist weil ich eigentlich gar nicht so richtig an den Kern meiner Themen ran möchte. Ja. Mhm. Und, und das ist, für dich so eine schmale Gratwanderung. Was du beschrieben hast, dieses Selbstzerstörerische, diese Kommunikation, die er mit sich selber hatte. ne Ich glaube, wir alle kennen das, dass wir manchmal in Situationen, wo es uns nicht so gut geht, sehr, sehr hart mit uns selber reden. Oh ja. Ne? Dieses, ja. oh ey, wie <lacht> konntest du das verkacken? Ey, was bist du denn für ein Schwachmat? dass dir das schon wieder passiert ist. Typisch, also wirklich typisch. Also hätte ich jetzt auch nicht anders erwartet. Und das fördert Depression. Also bei so einem Verhalten wird Adrenalin, Cortisol ausgestoßen und das bedeutet Stress und genau das ist eine Anfangsschleife und ein Anfangsstrudel, wie wir in eine Depression geraten können und das hatte er ja hoch 10, ne? Diesen, ja. diese Dynamik mit sich selber. Das Gegenmittel dazu heißt Selbstmitgefühl, das heißt, wie gehen wir eigentlich in Krisensituationen mit uns um? Würdest du sagen für dich, dass du durch die Art und Weise, wie er mit sich umgegangen ist und dementsprechend ja auch manchmal mit dir umgegangen ist, wenn du so beschreibst, so ah, ich habe keine Kraft, in den Zug zu steigen, ich liege ja wieder am Boden, ich habe einen Schub, ach und übrigens habe ich auch überhaupt gar keinen Bock, was auch ziemlich eindeutig ist, wenn man im depressiven Schub ist, haben viele keinen Bock irgendwelche Leute zu sehen. Ja. Ähm, hat, hat das was gemacht im Nachhinein, jetzt heute darauf zu gucken, mit der Art und Weise, wie du mit dir umgehst?
0: Ich glaube ein Stück weit, dass ich es besser schaffe, mich abzugrenzen. Mhm. Also jetzt mehr, mehr auf meine Bedürfnisse zu achten, weil ich irgendwann gemerkt habe, das ist jetzt meine Art, mir meine Liebe zu mir selber zu zeigen. Mhm. Und das konnte ich lange nicht, aber das ist jetzt eigentlich ein ganz wichtiger Teil für mich geworden, dass ich auch in Beziehungen immer wieder überlege, aber wo bin ich jetzt eigentlich gerade?
1: Mhm. Ja,
0: einfach ist es, ist es mir gegenüber fair, was ich, was ich gerade mache oder verliere ich mich gerade nur in meinem Gegenüber? Und das ist bei ihm ja ganz extrem passiert, mhm. dass meine Bedürfnisse bei Null waren und seine bei 100 ja. ähm, für mich und aber auch für ihn. und ich glaube, dass ich da jetzt viel besser drin geworden bin, so ein Gleichgewicht zu suchen und zu versuchen, das herzustellen mit einem anderen Partner.
2: Und das ist die, auch die Chance, die so eine extreme Beziehungserfahrung mit sich bringt, ne? sich mal ganz knallhart zu sehen in ganz extremen Situationen. Und wie bin ich in diesen heftigen Situationen bei mir und aus dem, wie wir bei uns sein können. Daraus können wir auch nur ableiten, wie können wir zu anderen sein, ne? Weil mit der Kraft können wir auch nur nach außen gehen und führen Beziehungen der Beziehung willen und nicht dafür, dass man jetzt noch ein bisschen Energie von dem anderen kriegt, die man selber nicht in sich trägt. Eine Sache, die du beschrieben hast, nämlich, dass du im Laufe der Beziehung ganz oft die Schuld bei dir gesucht hast. Ne? Was kann ich ändern? Wie kann ich mich verhalten? Das ist was ganz, ganz charakteristisches, diese Dynamik. In dem Moment, wo wir denken, der Grund oder vielleicht auch in der Selbstkommunikation der Fehler liegt bei uns, haben wir die Möglichkeit, etwas zu verändern. Das heißt, wir haben die Kontrolle. Und das ist so spannend, dass wir immer die Kontrolle haben wollen. Weil ohne mhm. Kontrolle sind wir einfach nur im hilflosen Meer und schwimmen umher und haben gar nichts. Und das, finde ja. ich, ist so krass, das zu erkennen irgendwann. Das Verhalten von dem Typen ne? und für mich aus dieser Perspektive, ohne mit ihm geredet zu haben, und das müssten wir jetzt korrekterweise noch machen, um das eigentlich 360 Grad zu beleuchten, aber wir belassen es mal hierbei. <lacht> also die, diese Dynamik ist total interessant und für mich ist es letzten Endes ein Cocktail, was ich bis jetzt sehen kann, aus Depression, Beziehungsängstlichkeit und ziemlich viele Zügen einer klassischen toxischen Beziehung. Ja. Eurer letzter Tag, eure letzte Begegnung, wie hast du es ihm gesagt, wie, wie ging es auseinander?
0: Ja gut, das sind zwei verschiedene Sachen, weil das war nicht die letzte Begegnung, als es auseinander ging. Ah, okay. Das, mhm. Hattet ihr ja, das ein bisschen das ist, Freundschaft Plus oder was? Nee, das nicht, aber ich habe tatsächlich ein paar Mal dann drüber nachgedacht, ihn nochmal zu treffen, weil ich irgendwie dann doch wieder die Hoffnung hatte, vielleicht ist es ja jetzt schon ein bisschen besser, mhm, vielleicht geht es ihm jetzt wieder besser und habe ihn dann tatsächlich noch getroffen, was wirklich wirklich bescheuert war, weil wieder alle mir gesagt haben, mach's nicht, mach's nicht. Am Ende fällst du wieder in diesen Strudel rein.
2: Mhm.
0: Aber ich habe es dann doch gemacht und am Ende war es genau das Richtige, weil das war so zwei Monate nach der Trennung und er saß mir gegenüber, hat sofort wieder angefangen, sich über alles zu beschweren, was gerade in seinem Leben passiert und zu erzählen, was alles nicht cool ist und wer ihn alles nervt von seinen Freunden. Und ich wusste genau, warum das ihn nervt. Und ich saß ihm gegenüber und habe gemerkt, diese Verbindung, die ich immer gespürt habe, die ist nicht mehr da. Mhm. Ich habe ihn jetzt einfach wirklich so ganz, also viel objektiver betrachten können und habe wirklich so viele Anteile auch von dieser Krankheit in dem gesehen, was er mir gesagt hat. Und habe aber fast gar nichts mehr gefühlt ihm gegenüber. Mhm. Auch kein Mitleid mehr. Ich glaube, dass ich da auch ein bisschen kalt geworden bin. Mhm. Aber für mich war das so gut, weil ich dann gemerkt habe, okay, dieses Kapitel ist wirklich abgehakt. Ja. Was für mich in dem Fall ja wirklich gesund ist. Also.
2: Ja. Gut, dass du die Erfahrung nochmal machen kann, also, konntest. Ne? Sonst wäre das so ein ewiger ja. Traum,
1: der vielleicht noch in deinem Kopf wabert. Weil es so schön mit ihm gewesen ist in den High-Momenten.
2: Was wäre wohl ja. gewesen, wenn... Ja. Aber wenn man einmal richtig gehuckt ist, so ganz loszukommen davon, ist echt schwer. Würdest du sagen, du bist zu 100% los? Oder wie viel Prozent hängen da noch? So ein letztes Mal, einmal kurz, wenn es keine Folgen hätte. Einmal ein Bims.
0: Nee, okay. Dazu muss ich sagen, der Bims war jetzt auch nicht so wundervoll. Weil auch da... Er hat auch zu viele Muskeln? Ich... Hatte? <lacht> Nein. Tatsächlich war es öfter mal ein Thema, dass er einfach nicht hart wurde. Ich ähm, habe zu viele Gefühle oder... für dich. Ich krieg keinen hoch. <lacht>
1: <lacht> Unprofessionell.
0: Oder, oder dass es funktioniert hat, aber ich während dem Sex genau gemerkt habe, wie er jetzt wieder über irgendwelche Sachen nachdenkt. Ja gut, also, wenn er nur auf dem Sohn rumgelegen ich muss
2: noch hat, zum Parken. <lacht> Verdammt. Ich komme nicht hoch. Oh Gott, oh Gott.
0: Ja, aber ich habe wirklich, ich habe sein Gehirn arbeiten gehört. Ich glaube, es war oft auch auf den Sex bezogen, dass er dann überlegt hat, ah, hm, oder vielleicht doch lieber die andere Stellung. Ja, aber vielleicht wäre die ja besser gewesen. Also so, manchmal hat er es tatsächlich auch ausgesprochen, aber oft war es, glaube ich, wirklich nur in seinem Kopf. Und es war so unglaublich unentspannt. Wow. Das heißt, da bin ich, also davon bin ich tatsächlich los. Da hat es mir leicht gemacht. <lacht> Danke
2: dafür. <lacht> Wenn der jetzt auch noch gut gewesen wäre. Oh, Neben ja. diesen leichten Abendspaziergängen <lacht> in einer großen Stadt und dann noch der gute Sex, dann wäre es wirklich schwer geworden. Aber so.
0: ja. ja. Ich meine, okay, aber das ist auch was. Nochmal zu den Hochs, zu den Höhen und den Tiefen. Einmal in so einem Hoch hatten wir Sex und es war eigentlich komplett unspektakulär. Unspe also da. Es ist einfach irgendwann zack auf der Couch passiert. Die Stellung war nicht besonders. Aber wir hatten beide so einen, so einen kosmischen Moment, in dem wir irgendwie jetzt so aus unseren Körpern rausgekommen sind und einfach so, so ein Universums-Orgasmus-Gefühl hatten.
1: Aber war also nicht so, so besonders. Wir du hast, hast angefangen, es war nicht so besonders. <lacht> der Orgasmus klingt jetzt immer gar nicht ich so meine, ich, meine, ich meine, die
0: Stellung war nicht also besonders, okay. die Couch. Also es war einfach so... Es war eigentlich einfach ganz normaler Sex und der wurde plötzlich so unerwartet krass ah, gut. Okay. Wie, und wie das war eben diese... <lacht> und das war ein Moment, in dem ich wieder gemerkt habe, diese Verbindung zwischen uns ist so tief, das ist was Besonderes.
2: Mhm. Ja. Aber
0: das war einmal und der Rest war halt dann doch eher...
2: Ja, das nutzt sich auch ab, wenn man vier, fünf Mal so einen kosmischen Orgasmus <lacht> hat. Man nicht ne? weiß, wie man zurückkommt. Ist das das Neue normal, ne? Nein. <lacht> Heute sind wir schon wieder hier oben. Ich bin hier nur oben und treibe mein Glied. Okay. Wow. Wenn du eine Sache aus dieser schweren Beziehung mitgenommen hast. ne? Und das ist, glaube ich, manchmal das, was wir vergessen, wenn wir so eine leidvolle Phase hinter uns gebracht haben, wo es so viel Nachdenken gab, wo es so viel vielleicht auch unangenehme Gefühle gab, wo es so viel Traurigkeit gab. Ganz oft formt so eine Situation was Neues in uns oder bringt Klarheit. Was ist es, was es dir gebracht hat?
0: Mmh. Naja, zum größten Teil ist es eigentlich ich bin jetzt so ein bisschen auf einem Höhenflug von ich bin so unglaublich stark, weil sogar sowas habe ich überstanden. Mhm. Also so ja so eine, so eine so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Und zu wissen, okay, die Welt geht nicht unter. Ich habe so sehr gelitten. Ich habe wahrscheinlich auch nicht alles richtig gemacht, auch im Umgang mit ihm und seiner Depression nicht. Aber jetzt aus meiner Perspektive, ich habe es überlebt. Und ich bin stärker rausgegangen, als ich reingegangen bin. Also ich habe mich zum, ich würde mal behaupten, zum Positiven verändert, weil es mich angestoßen hat, mich weiterzuentwickeln. Und aus der Perspektive kann ich eigentlich sogar dankbar sein, dass es das passiert ist.
2: Amen. Weißt du denn, was er heute macht? <lacht> hm.
0: Ja, immer noch das Gleiche, natürlich.
2: <lacht> oh Mann, ey, wie also, niederschmettern, diese ja. Frage. Schon allein, weil ich auch die Antwort schon kannte. Okay.
0: Es ist auch tatsächlich so, dass er mir manchmal noch schreibt ah. und ich dann merke, okay, er hätte gern wieder mehr Kontakt, aber da bin ich jetzt raus. Ich glaube, Vielleicht ist auch so ein Teil Angst doch dabei, dass ich vielleicht irgendwann dann doch wieder mich zurückerinnere an die schönen Sachen, die wir hatten und mhm. so einen Rückfall hätte. Ja, ich meine klar, von seiner Perspektive aus bin ich ja immer noch toll.
2: Mhm. Ich
0: habe ihm ja eigentlich am Ende nichts ja, gemacht.
2: Das stimmt. Und genau so, da so... Funktioniert auch in diesen Situationen unser Gehirn, dass wir dann manchmal so zweifeln, so, ach, das war ja doch ganz schön. Aber unser Gehirn spielt uns einen Streich. Wir wollen ja immer die Verbindung eingehen. Wir sind darauf ausgelegt, leider uns zu verpaaren. Und dementsprechend funktionieren auch die Lebensflüsse. Und äh, unser Gehirn ist wahnsinnig geschickt da drin, dann diese ganzen blöden Situationen, die man auch eben hatte, auszublenden. Und nur noch, ach, es war doch dieser eine kosmische Orgasmus da auf der Couch. <lacht> Der wäre es eigentlich noch mal wert, mich jetzt in den Zug zu setzen und einmal zu bimsen. ist will auch ja. so einen kosmischen Or Hattest du schon mal so einen
1: kosmischen Orgasmus? Du hast ja nur von
2: dem. Ja, gestern äh, Abend Tüters auf der Couch. Wirklich. Also einen ganz guten auf jeden Fall. <lacht> ähm, hattest Aber du danach schon mal. einen? Zählt
0: nicht. Hattest
2: du in den 13 Jahren deiner Ehe irgendeinen kosmischen orgasmus Tina?
0: Null.
2: Überhaupt Null. einen Orgasmus? Nein. Ja. Okay.
0: Ja, viele, aber wirklich, das war, das war jetzt ein ganz anderes Level und ich glaube, da hätte ich in meiner Ehe und auch als irgendwie Frau, die noch nicht, die noch gar keinen Plan hat vom Leben und vom Frau sein, hätte ich nie hinkommen können.
2: Und auch da, ne? Ganz viel vom Orgasmus ist einfach Kopfsache, ne? Wenn sich das erstmal angestaut hat, wenigstens gibt es jetzt Sex nach diesem Abendspaziergang. Da, <lacht> da braucht sich ganz schön viel Kosmos zusammen. <lacht> auch hier wieder Kontrast erleben.
0: Der Kosmos hat es euch angetan. Ja, ich
2: schon. Ey, wahrscheinlich, wenn es mit deinem Ex-Mann <lacht> nur einmal Sex gegeben hätte mit dem Orgasmus, dann wäre das auch ein kosmischer Orgasmus geworden. Wahrscheinlich. Aber gut, wissen wir jetzt nicht. Müssten wir nachstellen. Tina, vielen Dank für deine Offenheit, ja, und dass Dank. du uns reingeholt hast in diese Welt.
0: Sehr gerne.
2: Ich lag mal kurz gedanklich auf dem Boden. Und ja, wow, ist ein <lacht> wichtiges Thema, über das man, finde ich, reden muss. Und ich finde, es ist echt wichtig, da einzutauchen und zu gucken, wie viele Menschen eigentlich unter einer Depression leiden. Und das ist nicht nur der Mensch, der die Depression hat. Ja. Alrighty. Max, weißt du, was sie mir noch am Telefon erzählt hat? Dass sie vor ein paar Monaten gezweifelt hat daran, ob sie ihn nochmal treffen soll. Was sagst du, Sollte du sie ihn nochmal treffen? Unbedingt. Allein für den kosmischen Orgasmus. Mit der Contentbrille, ja, bitte treffe ihn nochmal. Es kann sein, dass sich was verändert hat und du solltest ihm da nochmal eine Chance geben. Einfach zu gucken. Das ist das Krasse, ne? Unser Gehirn spielt uns immer wieder Streiche und wir sagen, ey, es könnte was anders sein. Wir sind ja einfach in diesem Mechanismus, dass wir uns versuchen, selber auszutricksen. Es könnte was anders sein. Es könnte was anderes sein. Ob der andere dann einem gut tut, da würde ich sagen, oh, oh, auf gar keinen Fall. Und das eine Sache, die man in solchen Situationen machen kann, ist, finde ich, raussteigen aus dem eigenen und eine dritte beobachterperspektive eines Freundes, einer Freundin einnehmen und sich mal fragen, was würde ich mir selber raten? Ja, was würde, was würde ich einer guten Freundin raten, genau. Und wir würden die raten, Treffin noch ein letztes Mal. <lacht> Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ähm, ja, schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt und dabei wart. Ich würde tatsächlich gerne das Thema Depression öfter mal beleuchten hier. Jetzt war es aus der Brille einer Betroffenen und ich muss da nochmal zu sagen, ich glaube, da war Depression mit toxischer Beziehung und Beziehungsängstlichkeit gepaart, was das ist eine wilde Mischung ist. Wirklich Wahnsinn. Ja, und da kann die Depression dann auch nicht mehr so viel für. Nee. Ähm, Lasst mir die arme Depression in Ruhe. Ja, genau. Wenn ihr selber ein Thema habt, was ihr hier gerne teilen würdet, dann schreibt uns an beste at und wir freuen uns, wenn wir uns beim nächsten Mal hören. Bis dahin. Wir wünschen euch was.